0: 明末工程师，作者米尿，演播沉默的符号。第108章，李直正在那里兴奋，兴源行的老板查云客走了上来说道：“指挥监视大人，好大的买卖！”李直笑道：“查老爷买了两组酒具。”也能赚不少银子吧？”查云客说道，“我这两组玻璃的辛苦银子和指挥监视的利润比起来，就实在是稀薄了。都说天津八大商号，我看早就该改成九大商号了。”李直知道这查云客做的是跑海的生意，一年获利不菲，卖两套玻璃酒具的利润对他来说不算大买卖。想到海船，李直随口问道：“查老爷出海赚的是大钱，查老爷的船是自己造的。”查云客见李直问起，想了想，说道：“不瞒操守，我的船是自己找船匠造的。”操守问这个，莫非也是想做这跑海的生意？崇祯朝时候，大明开放了海禁多年。但对下海通洋的船只数量限制，只有领到世博斯船引的商才能从福建粤港出发下海通洋。这船引每年只有一百多份都被一些最有关系的商人收入囊中。而有许多想下海却没有世博斯关系的海商，就只能走私了。但走私被官方视为海贼。没有地方上的关系也是无法操作的。查云客是兵备道的侄子，而兵备道又是管天津海面的海防事宜，这才让查云客能放心的从天津扬帆出海。李直一个操守只管范家庄，想做这通番买卖，目前是无法操作的。李直也是随口一问，李直笑道。要是以后我想造船，便要找查老爷介绍造船匠人了。查云客打量了李直一番，倨傲的笑了笑，大咧咧说道：“操守大人造船容易，能不能下海就两说了。海面上的事情不是那么容易的。不过操守如果要造船，尽管找我。玻璃的买卖赚了大钱。”李直就又在范家庄摆下提显帐篷，招兵买马。这一次，李直要再招募两千家丁。汝州之战让李直明白，这乱世里有兵才是最关键的。有了强悍的兵马，巡抚、总兵甚至总理都会尊重你。虽然斩杀的首级不能全部扩入囊中。要分给其他高阶武官，但有了战功，慢慢升官还是可以的。虽然大明的武官们都不认可李直的思路，觉得他是在用银子堆出一支强军，实在太败家了。但这些人不知道，李直作为一个穿越者，赚钱并不是太难的事情，败家也不是一件傻事。只要手上有越来越多的兵。只要有慢慢提高的官位，李直就有了真正的实力，就能保护好自己的产业，就能赚更多的银子。而且说起来，明末京畿是个危险的地方，女真人动不动进来劫掠一番，城池一旦被女真人攻破，往往就是一阵血洗。天津位于京畿东侧，自然不是安全的地方。从自保的角度出发。李直也要赶紧训练出更多的强悍兵马。李直再次向巡抚贺世寿申报扩军，这一次贺世寿已经轻车熟路了，又是直接一篇奏章报到天子案上，很快就得到了天子的批准。毕竟李直是汝州之战的功臣，天子都留心关注的人物，这样忠心杀敌的将官要以私产养兵。天子自然大开方便之门。李直的兵马待遇优厚，第一批两千家丁都已经奔小康，这是周围几十里的居民都知道的事情。第二批招兵布告一贴出去，立刻就有几万人涌向了范家庄应募，他们希望加入李直的队伍，做一个三两月前三顿有肉的士兵。体检、面试。按部就班。崇祯八年十二月二十七日，李直赶在过年前招满了两千家丁。新的两千家丁组成了新的一个团，被称为破虏团。团长是李直的弟弟李兴。李直从选锋团中选拔表现优异的军官和士兵到破虏团担任军官，把组织框架搭建了起来。方老三是破鲁团的一名新士兵，他本是范家庄西边方家庄的一名民户子弟。前几天听村里的读过书的人说，镇上贴了布告，说范家庄招收家丁。范家庄的家丁啊，那是多令人向往的差事。以前听村里的消息灵通的人说过，范家庄的士兵每天三顿都管饱。餐餐有荤菜，而且还一个月发三两银子，这是打着灯笼都找不到的好事儿啊！虽然范家庄的家丁要出征打仗，却每次都是大胜，没听说有人负伤战死。方老三姐姐已经出嫁，家里有一个大哥，一个弟弟，家里只有旱田三十三亩。怎么看都供不起三个男丁成家，方老三急待找一个出路。听到范家庄招人的消息，方老三立即和村里十几个年轻人一起来应募。最后一路体检、面试，结果只有方老三一个人被录用了。他自幼身体健康，又不夜盲，人又老实，符合范家庄的要求。方老三被录用的消息传出去，整个方家庄都来方老三家贺喜。方老三的老爹高兴，干脆借了三两银子，在家门口摆了两桌流水席，请全村人来吃饭。全村人都兴高采烈的吃流水席，那气氛和方老三中了秀才似的。方老三他爹不客气地和方老三说：“这流水席的三两银子。”将来是要方老三还的，也就是知道方老三将来有钱还债，别人才能把这三两银子借给方家。后来过了两天，方老三他爹又在村里借了四两银子，一家五口人每人做了一套体面的新棉衣，说这钱将来也要方老三还。现在方家人都把方老三当财主。毕竟一个月有三两的月钱啊，这年头要是节俭些，一口人衣食住行一个月开销不过七八两银子，三两银子可以养四口人。方老三一个单身汉，在军营里包吃包住，哪里花得掉三两银子？方老三只能笑着把这些欠债答应下来，被范家庄李家人目为家丁。碰到这等天大的好事儿，不出点钱让家人乐一乐，实在说不过去。在家里乐了半个月，方老三便别了家人，按要求到范家庄报道了。他被分到破鲁团第一营第三连第三排第一班。报道那天，连长发给他一个刻有他名字的木质腰牌。拿到了腰牌，方老三就跟着班长。到军营里放行李去了。方老三的班长叫做蒋冲，是个十分强壮的老兵。一路上，蒋冲也不和方老三说话，对方老三这个新兵一脸的瞧不上。军营建在城南，是一间一间的大宿舍，每个班一间房，房里面有四张上下铺双层床，每五个宿舍。建有一个公共澡堂和厕所，澡堂里配有免费的肥皂和热水。班长蒋冲到了军营，才和方老三说：新兵们进军营后，要立即到澡堂里洗澡，以后冬天每三天要洗一次澡，春秋夏每天都要洗澡。本章播讲完毕。感谢您的收听。